جمعه پنجم مرداد 1397 مطابق با 13 زرقده 1439 و 27 جولای 2018 در مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عدیب هستیم با جلسه دوم از تفسیر تنزیلی قرآن مربوط به سوره حمد با یک سلوات به استقبال صحبت ایشون میریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبالقاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین طاهرین المعصومین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خب بین جلسه اول و دوم فاصله شد شاید مطلب از ذهن مبارک دوستان فاصله گرفته باشه عرض بکنم که در توضیح آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که به تعبیری مهمترین آیه قرآن کریم هست و به همین دلیل هم در صدر 113 سوره قرآن تکرار شده و توضیحات شد در جلسه قبل عرض کردم گفتیم آیه با در واقع نام خدا شروع میشه به اسم الله که الفش چون الف وصل هست میفته میشه بسم الله و در تنها جایی که در کتابت هم میفته همین جاست و بسم الله نوشته میشه بسم الله هم خونده میشه بقیه جا باید به اسم نوشته بشه بسم خونده بشه و عرض کردیم که این با به چه معناست سوره چه در سوره چه نقش و جایگاهی و نسبتش با معنای سوره چیه درباره اسم هم یه مختصری من جلسه گذشته گفتم چون یه سوالی مطرح شد جلسه گذشته در مورد فرق اسم و صفت و چون بس نسبتاً بحث مهمی است تو ابعاد مختلف علوم اسلامی مورد بحث قرار گرفته یه مختصر توضیح درباره اسم و صفت و فرق اینها و نکاتی که درباره اینها لازمه به عرض برسونم به عرض میرسونم و بعد ادامه بحث سوره مبارکه حمد رو به محضر مبارکتون تقدیم میکنم خب ما قبلا عرض کردیم که اسم از واژه سموف یا وسم در عربی گرفته شده و به معنای چیزیست که یک تمایزی ایجاد میکنه یک تفاوتی ایجاد میکنه نشاندار میکنه یک موجودی را و از این جهت اسم یعنی نشانه یعنی آنچه دلالت بر چیز دیگری میکنه درباره اسم هم در علم کلام و درباره اسماء الهی و صفات الهی هم در علم کلام مفصل بحث شده هم در تفسیر بحث شده و هم در عرفان و اصلا میشود گفت علم عرفان علم اسماء و صفاته مفصل ترین جایی که بحث شده در عرفان نظری است ولی خب من فقط اشاره به اون بحثایی که مرتبط تر هست میکنم و اون جنبه تفسیری رو سعی میکنم بیشتر دربارش توضیح عرض کنم برای که ما فهم درستی از معنای اسم در قرآن و در اون جایی که درباره خدای تبارک و تعالی به کار میره پیدا کنیم اجازه بدید اولی کم ببینیم خودمون وقتی میگیم اسم مرادمون چیه در همین معنای متفاهم عرفی وقتی میگیم اسم یا نام منظورمون چیه ما معمولا وقتی میگیم اسم دو جور اسم به کار میبریم یه سری اسم هایی هستند که 
با دلالت بر یک وصف و ویژگی شیعی رو نشون میدن یک جور اسمایی هستن که هیچ دلالتی بر وصف و ویژگی ندارن مثلا فرض کنید که امام ششم ما علیه السلام اسمش جعفره معنی لغت جعفر در لغت عربی هرچی هست ولی دلالتی بین و معنای واژه جعفر و اون بزرگوار ظاهرا برقرار نیست حالا ممکنه بعضی زرفا یا اهل زوق بتراشند براش دلالت هایی ولی نه به بدون توجه به معنا اسمشون رو پدرش یا مادرش گذاشته جعفر ولی همین بزرگوار رو ما به عنوان امام صادق میشناسیم یعنی اضافه بر این که اسم ایشون جعفره یه نام دیگرش هم صادقه حالا تو عرف عربی به این نام دوم میگیم لقب فرق نمیکنه ولی به حال یه اسم دیگه فرق اسم صادق با اسم جعفر در مورد امام ششم علیه السلام و سلام چیه فرقش اینه که اسم جعفر بدون دلالت بر یک وصف خاص بر ایشون اطلاق میشه ولی اسم صادق با توجه به وصفی بر ایشون اطلاق میشه این نحوه نامگذاری رو تو همه جا دارید شما خدا بهتون اولادی میده اسمش میذارید پرویز یا زید یا علی یه وقتی است که یه واژه پرویز یک معنا خاصی داره شما اون معنا رو تناسبشو با این تازه تولد یافته رعایت میکنید که معمولا در نامگذاری اینجور نیست نهایتا ما یه فال خوب میزنیم مثلا کسی که اسم بچهش میذاره زید چون زید بر زیادت و افزونی دلالت میکنه برای برکت اسم بچهش میذاره زید و الا هیچ تناسب معنایی محتوایی وجود نداره استلاحاً به اینجور نامه ها توی ادبیات میگیم علم مرتجل ها علم مرتجل یعنی اسمی که به کار میره برای مسمایی بدون هیچ مناسبتی خاص همینطوری سرپایی درستش کردن ارتجالن یعنی همطوری سرپایی و بدون مقدمه و بدون زمینه این اسم برای این به کار بردن ما فعلا داریم بیشتر راجع به اعلام حرف میزنیم ولی اسمهای غیر علم مثل اسمهای آمی که به این میگیم میز به این میگیم سندلی رو فعلا کاری به اونا نداریم خب پس اسم یه وقتی علم مرتجله یعنی اسمیست که هیچ مناسبتی با مسمای خودش نداره ما در فرهنگ دینی و یا میتونم بگم به خصوص در قرآن چونین نامی برای خدا از بیخ نداریم همچین نامی نداریم به نظر میاد تو فرهنگ عرفی بشرم چونین نامی برای خدا وجود نداشته مگر اینکه به دلیل از یاد رفتن معنای وصفی اسمی علم مرتجل تلقی بشه مثلا فرض کنید که مزدا که این یکی از نامهای خداست خب در معنای اصلیش به معنای خرد و اندیشه است و از آنجا که خداوند مثلا به اعتقاد اینها عقل محضه یا موجود مینوعی محضه بهش گفتن مزدا ولی الان ممکنه یک فارسی زبانی که در مناطق کویری مرکزی ایران زندگی میکنه و زردشتیه یا زردشتی هم نیست ولی با اون زبان معنوسه و میدونه یکی از نامهای خدا مزداست اصلا نفهمه مزدا چه مناسبت وصفی درش هست 
به ما وقتی از اسم خدا حرف میزنیم غالبا منظورمون اسمایی است که یه مناسبت وصفی درش هست مثل صادق در مورد امام ششم نه مثل جعفر در مورد امام ششم خب حالا با این توضیح فرق اسم و وصف چیه ما چون گفتیم اسم هایی که در مورد خدای تبارک و تعالی به کار میبریم در واقع همه با یک لحاظ یک مناسبتی به کار میبریم اگر به ذات الهی به اون مسما به اون موجودی که مینامیم توجه کنیم و با ملاحظه وصف از او یاد کنیم این میشه اسم مثل عالم رحیم قفور رزاق خالق اینا میشن اسم اگه به اون ویژگی و مناسبتی که اسم رو ازش ساختیم نگاه کنیم اصطلاحا به مبدع اشتقاق اسم نگاه کنیم به اون میگیم وصف مثل رحمت رازقیت یا رزاق بودن خالق بودن یا خلق یا خالقیت مغفرت پس اون ویژگی که بر اساس اون نامی گذاشته ایم میشه وصف اون اشاره‌ای که با اون ویژگی به ذات می‌کنی میشه اسم اگه بخوام در مورد باز مثال امام ششم علیه السلام به کار ببرم صادق میشه اسم صدق میشه وصف خب تا اینجا هرچی داریم میگیم عرفی است و به نظر میاد که تمایز زیادی در مبنا در علوم مختلف این توضیحات ایجاد نمی‌کنه من تا الان یه اشاره خواهم کرد که در کلام و در عرفان و در فلسفه وقتی وارد این بحث ها میشن چه مشکلاتی پدید آمده و لذا اونا دنبال اصطلاحات خاص رفتن کلا به بعضیش من اشاره خواهم کرد اما قبل از این که بریم سراغ اسماء الهی به یه نکته باید توجه کنیم و اون اینه که فعلا ما اصلا راجع به علم مرتجل یعنی اون اسمایی که هیچ مناسبت معنایی توش نیست حرف نمیزنیم همش داریم راجع به اسمای حرف میزنیم که یک مناسبت معنایی باعث شده این اسم رو به کار ببریم خب این مناسبت معنایی این نکته خیلی مهمی که عرض میکنم و خیلی به نظرم نتایج زیادی رو در تفسیر و در کلام و در اعتقادات و جای دیگه به بار خواهد آورد این مناسبت های معنایی محصول درک من از واقعیته محصول درک انسان از واقعیت ببینید یه رنگی هست که حاصل ارتعاش کزاست شما بهش میگید رنگ بنفش اگه این ارتعاش کمتر بشه بهش میگید رنگ آبی اگه خیلی کم بشه بهش میگید رنگ قرمز اگه ارتعاش بیشتر از حد بنفش باشه اصلا ما درکش نمیکنیم. چیزی هم بهش نمیگیم اسمی هم براش نداریم و اگه باز خیلی کمتر از ارتعاش رنگ قرمز بشه ما نه درکش میکنیم نه اسمی براش داریم حالا برعکس که میگن بالاتر از سیاهی رنگ نیست لازم بالاتر از بنفش رنگ نیست به قول فیزیکدان ها و پایینتر از قرمز رنگ نیست بله یه عنوان اشاره کننده ای به عنوان فرا بنفش و فرو سرخ به کار میبریم ماورای بنفش و مادون قرمز ولی اینکه اسم اون رنگ نیست داریم اشاره مبهمی میکنیم به یه محدوده که رنگی ازش ما درک نمیکنیم بذارید یکم مشخصتر حرف بزنم 
هرچه ما از عالم میفهمیم میتونیم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم هرچه از عالم میفهمیم رو میتونیم دربارش اسم گذاری کنیم و اونها رو برشته سخن در بیاریم اگه چیزی ورای فهم ما از عالم باشه ما نه ازش مفهومی داریم نه براش نامی داریم پس اول باید یه درک تمایزی از واقعیت اتفاق بیفته به قول پزشکان میگن تشخیص افتراقی ببینید میگن محمد زکریای رازی بیماری آبله را یا بیماری نمیدونم سرخیجه را کشف کرد یعنی چی کشف کرد یعنی قبلش مردم نمیدونستن بچهشون مریض شده بعد بدنش دوندون میشه بعد جوشاش میتره که بعد کور میشه بعد پوستش ناصاف میشه هزار سال قبلش هم میدونستن او تونست تشخیص افتراقی بده بگه این نشانگان رو اگر کنار هم بگذاریم کسی که این نشانگان رو داره مبتلا شده است به بیماری آبله اون تشخیص افتراقی رو محمد زکریای رازی میتونست بده اما صنعتگر اون شهر ری نمیتونست بده چون اصلا تو این وادی وارد نشده بود چون به نشانگان متفاوت توجه نداشت کافی نیست در واقع یه چیزی دارای اوصاف متمایز باشه باید اون اوصاف متمایز به شکار من انسان هم در بیاد من درکی از اون تمایزها پیدا بکنم این درک تمایزها یه جایش انسانیه همه انسان ها درش شریکن یا لاقل ما خیال میکنیم همه درش شریکن یا بنا میذاریم همه درش شریکن مثل همون انواج بنفش تا قرمز اما یه جاهایش بستگی داره به فرهنگ به تاریخ به پیش زمینه های ذهنی ببینید شما یه فیلمی رو بار اول که میبینید متوجه بسیاری از استعاره های سینماییش ممکنه نشید اما یه مفسر میاد این فیلم رو برای شما تفسیر میکنه میگی دیدید اونجا که چنان کاری کرد فرض کنید و مثال یه دفعه آدم اومد یه موردی قشنگم از بد نیست ارز کنم در فیلم کرخ تاراین وقتی اون جانباز شیمیایی سرش گذاشت رو پنجره و با نگرانی بیرون رو نگاه میکرد کم کم پنجره کدر شد این میتونه استعاره از این باشه که انفاس المرع خطاه و الا عجله نفسهای تو تو رو به پایان خط میرسونه هرچه نفس میزد هی پنجره تیره تر میشد مثلا میتونی استاره سینمایی باشه این بار اگه فیلم رو ببینید خیلی واضح تر اون صحنه تو ذهنتون باقی میمونه مثال واقعی تر بزنم این مثال رو فکر کنم قبلنم به یه مناسبتی عرض کردم در ایران ما این حیوانی که کوهان داره و گردن درازی داره و تو بیابان میتونه مدت طولانی با تشنگی و گشنگی سر کنه بهش میگن شطور دیگه چی بهش میگن هیچی فقط میگن شطور تو مناطق مرکزی ایران که شطور زیاده مناطق کویری ایران که شطور زیاده به بچهش میگن هاشی همین ولی تو مناطق دیگه به بچهش هم میگن بچه شطور درسته اسم دیگه روش نمیذارن که شطور و بچه شطور نر باشه ماده باشه سیاه باشه سفید باشه سرخ باشه یه ساله باشه دو ساله باشه دراز باشه کوتاه باشه همش شطوره اما تو عربستان که شطور یه جزئی از زندگی روزمره اون مردم بوده به نرش میگن جمل به مادهش میگن ناقه بعد به یکیش میگن بودن به یکیش میگن ابن لبون به یکیش میگن 
عرض میکنم که همینطوری که نگاه میکنی برای هر سنی و سالی و قیافی و ویژگی اسم دارن ابل میگن چرا این تفاوت ها وجود داره؟ چون تمایزهای واقعی را اون مردم بیشتر از ما کشف میکنن بیشتر متوجهش میشن من آمی وقتی به شماها نگاه میکنم اون چیزایی رو که یک پزشک نگاه میکنه میبینه نمیبینم متخصص پوست یه چیزایی میبینه متخصص جراحی چیزایی دیگه میبینه چرا؟ چون پیش زمینه های ذهنی ما و درک ما در فهم ما از عالم واقع تأثیر میگذاره خب پس اولا یه درکی باید اتفاق بیفته ثانیا این درک باید به صورت یک انگاره ذهنی در بیاد یعنی چی؟ گاهی وقتا میشه ما یه درکی پیدا کردیم اما نمیتونیم ازش مفهوم بسازیم میگه میدونم اما نمیتونم بگم نمیدونم چجوری بگم به تعبیری یدرک ولا یوسف درک میشه اما نمیشه وصفش کنی چرا؟ چون خیلی مثلا جدیده غریبه نابگاه اتفاق افتاده این درک قابل توصیف نیست اصلا خودم هم تو ذهنم نمیتونم درست بازسازیش کنم یا در یه شرایط روحی خاصی اتفاق افتاده وقتی من خیلی زوق زده بودم یا وحشت زده بودم یا عجله داشتم یا هر وضعیت عاطفی حاد دیگری داشتم یه مواجهه برای من اتفاق افتاده الان میگه هرچی فکر میکنم درست یادم نمیاد اینقدر اون موقع ترسیده بودم یادم نیست این ماشینی که تو خیابون میخواست منو زیر کنه سفید بود یا سیاه حتما اون موقع سفید یا سیاهی رو تشخیص داده اما الان تو ذهنش ازش انگاره نداره چون حافظه نتونسته نگهش داره گاهی وقتا حتی به مرحله تشخیص تمایز اون لحظه هم نمیرسه خب پس اولا باید یه تمایز واقعی وجود داشته باشه یعنی واقعیت باید به یه نحوی باشه که من بتونم ازش یه وصفی درک کنم بعدا من باید اون وصفتونم درک کنم تور ادراک من دستگاه ادراکی من قدرت سید اون تفاوت رو داشته باشه در تور من قرار بگیره گای تور من اونقدر شبکهاش درشته که اینا توش قرار نمیگیره شما با هر ترازوی هر جنس رو نمیتونید وزن کنید اگه طلا رو بذارید توی یه ترازوی که باش قند و شکر میکشید اصلا نمیتونه به شما نشون بده وزنش چقدره چون درجه حساسیتش باید در یه حد خاصی باشه تا بتونه این شی رو توضیح کنه و تمایزش رو تشخیص بده مقدارش رو تشخیص بده خب خب حالا اگه من درکی پیدا کردم تونستم از اون درک یک انگاره ذهنی پیدا کنم بعد لازم میشه که اونو با دیگران در میان بگذارم براش نام میگذارم نامگذاری اتفاق میفته کی برای یه چیزی نام میذارم وقتی پر تداول پر تیراج پر استفاده بشه در یه جامعه زبانی تو بعض خیابونا که رد میشید برای که سرعت اتومبیل کم بشه تند نره آمدن یه مقدار یا با سیمان یا با آسفالت یه چیزایی درست کردن اینجوری 
اسمش چیه؟ من تو ایران دیدم سرعتگیر سرعتکاه ناهمواری ایمنی دستانداز ایمنی عرض میکنم این تازه چهار تا اسمی که رو تابلو من دیدم بعد مار ساندویج دیوار خراب کننده ماشین هزار تا اسم دیگرم تو تداول مردم روش میذارن چرا؟ چون این پدیده تازه رایت شده چل پنجه ساله شست ساله هنوز اسم جا افتاده تعیونی نداره مگر اسم تعیینی داشته باشه اسم تعیینیش هم لابد باید یه دستگاه تبلیغاتی یه مرجع رسمی فرهنگستان زبان رسانه یه جایی باید این اسم رو جا بندازه هنوز جا ننداخته این دستگاهی که خیلی زیاد و سریع اطلاعات رو جمع و محاسبه میکنه بهش گفتن رایانه جا افتاده اول بهش میگفتن کامپیوتر حالا بهش میگن رایانه جا افتاده اما اون یکی هنوز جا نیفتاده پس ببینید نامگذاری تابعی از ادراک و فرهنگ ما آدمیانه وقتی ما داریم یه چیزی رو براش نام میگذاریم یا توصیف میکنیم داریم فهم خودمون از اون رو بیان میکنیم این خیلی مسئله مهمیه حالا بریم سراغ اسماع الهی هو الله الواحد الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر هر چی از اسماء حسنای الهی به کار ببرید اینا چی ان ما داریم واقعیت الهی رو پشت ویترین بیان میگذاریم نه داریم فهم خودمون از واقعیت الهی رو بیان میکنیم برداشت خودمون از واقعیت الهی رو داریم بیان میکنیم پس آنچه ما بیان میکنیم در حد ماست در افق ماست لذا یکی از اولین چیزهایی که اولیاء دین به ما یاد دادن اینه که این چیزهایی که شما دارید میگید یه ابزاریست برای که بتونید زبون همو بفهمید ولی بدانید که این لباس بر قامت اون معنا تمام نیست جامعه که از تاروپود 28 حرف یا 32 حرف بافته شده نمیتونه قامت حقیقت مطلق رو هیچ وقت بپوشانه ما داریم در افق فهم انسانی تازه فهم انسانی آمیخته با پیش فرزها و خصوصیات تاریخی و فرهنگی حرف میزنیم خب بر این اساس ما آمدیم گفتیم درباره خدا از اسم مرتجل سخن علم مرتجل نمیشه سخن بگیم حالا راجب واژه الله جلسه قبل عرض کردم بعدم اشاره خواهم کرد به جز واژه الله که حالا یه توضیح خاصی راجبش خواهم داد تمام آن چه ما بهش اسماء الله میگیم که در قرآن تقریبا 127 اسم از اسماء الهی ذکر شده و شما میتونید بیشتر تو دعای جوشن کبیر هزار تاش ذکر شده و شما میتونید بیشتر از این هم به کار برید همه اینها درک انسان از حقیقت خدای تبارک و تعالی است خب آیا محدودیتی در این درک وجود داره؟ نه به معنای واقعی کلمه نه یعنی چی؟ یعنی هر صفتی رو که شما از خدا میفهمی و درک میکنی میتونی به اون نسبت بدی. منتها با شرایطی 
چون ما عقلا میدونیم من الان بحث عقلی دارم میکنم بحث شرعی نمیکنم ما عقلا میدونیم که اون چیزی که به عنوان خدا میشناسیم یعنی اینو به تدریج یافتیم ما ممکنه بعضی اقوام بدوی ندونن بعضی بیابانگردا ندونن حتی بعضی جوامع پیشرفته به معنای ندونن ولی ما یه مقدارش رو با عقلمون یه مقدارش رو با تجربه بشریمون یه مقدارش رو با تعالیم انبیا یافته ایم که آن موجودی که قراره بهش بگیم خدا حالا اسمش رو میخوایم بذاریم عالم قادر رحمان رحیم هر چی میخوایم بذاریم یه موجودی است با تمام موجودات دیگه فرق میکنه محدودیت نداره کمبود نداره لذا ما باید هر وصفی رو برای اون به کار میبریم به نوعی به عنوان وصف مطلق به کار ببریم خب اوصافی که ما درباره پدیده های پیرامون رو به کار ببریم ما که نمیتونیم راجب خدا با یه زبون اختصاصی حرف بزنیم میتونیم؟ ما با خود با راجب خدا با همون زبونی حرف میزنیم که راجب دنیا حرف میزنیم ما که زبان اختصاصی برای سخن گفتن در باب خدا نداریم زبون اون فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی هرچی هست راجع به خدا با همون زبونی حرف میزنیم که راجع به این دنیا حرف میزنیم که راجع به خودمون حرف میزنیم خب ما ویژگی هایی که در این دنیا میبینیم بعضیشون جوری که میتوانیم هر گونه نقص و محدودیت رو ازش جدا کنیم بعضیشون جوری که مثل این که نقص و محدودیت ازشون جدا شدنی نیست مثلا ما یه واجهی تو این عالم داریم به نام علم دانستن و ازش یه اسمی استخراج کردیم به نام عالم یا دانا یه صفتی داریم به نام علم یا دانستن و ازش یه اسمی استخراج کردیم به نام عالم یا دانا ما به کی میگیم دانا؟ به کی میگیم عالم؟ به کسی که از یکی از این طرق متعارفی که ما برای شناخت عالم داریم از چیزی آگاهی پیدا کرده باشه مثلا از حواستش استفاده کرده باشه یا با پویش عقلی به اون رسیده باشه یا با شهود درونی به اون رسیده باشه به اینا میگیم عالم میگیم زید میداند که الان روز است علی میداند که آتش داغ است جواد میداند که دو زب در دو میشود چهار هر کدوم از این اطلاعات یه جوری به دست آمده اما به نظر شما اینکه چجوری به دست آمده در شکلگیری واژه دانستن خیلی دخیله یا اون آگاهی و احاطه مهمه لاقل به نظر بسیاری از انسان ها در بسیاری از فرهنگ ها در واژه علم اونی که مهمه اون نتیجه است که عبارت است از احاطه و آگاهی نه اینکه این واژه این احاطه و آگاهی از چه طریقی حاصل شده لذا ما همون قد میگیم زید میداند که دو دب در دو میشود چهار که میگیم امر میداند که آتش داغ است در حالی که دو زب در دو میشود چهار رو با در فرحیافت عقلی محض بش رسیده آتش داغ است رو با فرحیافت تجربی محض بش رسیده از دو کانال کاملا مختلف این دو آگاهی حاصل شده پس ما میفهمیم واژه عالم رو میشه فارق از نحوه حصول آگاهی به کار برد لذا میگیم خدا عالم است عالمه یعنی لمس میکنه نه چون پوست میخواد لمس کردن خدا پوست نداره پس میبینه نه چشم میخواد دیدن خدا چشم نداره پس میشنوه نه گوش میخواد شنیدن خدا گوش نداره درک حسی از عالم معنا نداره در مورد خدا 
اما نتیجه درک حسی رو میتونه داشته باشه چه جوری نمیدونم چه جوری ولی میتونه داشته باشه اگه بگم خدا نتیجه ادراک حسی رو داره در حالی که خود حواس رو نداره دوچار هیچ گونه تناقض در بیان نشدم پس میتونم بگم خدا عالم است واژه عالم توان اینو داره ببینید داریم در افق فهم آدمی حرف میزنیم راجبی که خدا واقعا چگونه است ما حرفی نزدیم هنوز داریم راجب کاربردهای واژگانی انسان حرف میزنیم اما واژه یه صفتی دیگه داریم به نام حرکت یه واژه هم داریم به نام متحرک حرکت یعنی چی یعنی تغییر پیوسته و مدام از دست دادن موقعیت یا صفتی و گرفتن موقعیت و صفت دیگر به نظر میاد این از دست دادن و گرفتن آنچه نداشته را از ذات حرکت جدا نمیشه دید از واژه حرکت از معنای حرکت نمیشه جدا کرد پس من نمیتونم بگم خدا متحرکه من میتونم بگم خدا عالمه ولی نه مثل ما ولی نمیتونم بگم متحرکه ولی نه مثل ما چون متحرک یه معناییه که فقط در مثل ما به کار میره از اینجا ما میفهمیم که این که گفتیم هیچ محدودیتی نداره توصیف خدا یه محدودیت خیلی مهم داره و اون اینه که اون وصلی که کار میبریم باید هیچ گونه نقص و محدودیتی را افاده نکنه باید بتونیم از اون یک تصور نامحدود و بی نقص داشته باشیم نامحدود یعنی چی؟ راستشو بخواید من نمیدونم شما میشالله مثل من گمان میکنم مثل من باشید من نمیفهمم نامحدود یعنی چی؟ من فقط میفهمم محدود یعنی چی؟ ای که یه ناسرش بذارم اونو برای من تبدیل به یک انگاره قابل فهم نمیکنه. فقط من با کلمه نامحدود اشاره میکنم به ورای حد فهم خودم من میگم این میز محدوده میفهمم یعنی چی؟ اما اگه بگیم یه میزی هم وجود داره نامحدود اصلا من نمیفهمم نامحدود یعنی چی چون هیچگاه تا حالا با هیچ امر نامحدودی ذهن من معنوس نشده لذا وقتی من میگم فلان چیز نامحدوده ریاضیدان ها دقت دارن میگن تعریف نشده درسته؟ ما بچه بودیم تو مدرسه میگفتیم فلان چیز میشه بی نهایت ها؟ بعد که یه ذره بزرگتر شدیم به اون یاد دادن بی نهایت یعنی چی؟ نه بگو تعریف نشده. یعنی من تو دستگاه ریاضی ما به ازایی برای این ندارم من وقتی میگم خدا عالم است ولی علمش نامحدوده واقعش نمیفهمم نامحدود یعنی چی فقط میتونم بگم اونی که من میگم محدود اونجوری نیست از اینجا یه دعواهای بزرگی نه فقط در میان مسلمانان که در میان مسلمانان مسیحیان یهودیان پدید آمده این که اصلا ما وقتی راجع به خدا حرف میزنیم اون صفاتی که نمیشه نقص و محدودیت رو ازش جدا کرد مثل متحرک اونا که هیچ میذاریم کنار مثل چاق مثل بزرگ مثل دست با کلوفت حسنی آدم خیلی قوی باشه ولی دست با کلوفتی داشته باشه ولی این در مورد خدا نمیشه به کار برد اینا رو میذاریم کنار میریم سراغ اون صفاتی که میشود معناشون رو از هر گونه نقص و محدودیت جدا فهمید مثل علم، قدرت، حیات ها؟ 
سوال میشه وقتی ما میگیم خدا عالمه در واقع داریم چیزی میگیم یا داریم فقط نفی میکنیم بحث مفصلی از قبل از اسلام در میان مسیحیان در گرفته ادهی قائل بودن به الهیات سلبی یا تنزیهی یعنی میگفتن ما وقتی میگیم خدا عالمه فقط این مقدار میفهمیم که خدا جاهل نیست هیچی برو پوشیده نیست ادهی دیگه میگن نه ما وقتی میگیم خدا عالمه اصلا به یه معنای عالم رو به کار میبریم غیر از اون معنایی که عالم رو در مورد انسان ها به کار میبریم به تعبیر دیگری اصلا ما وقتی میگیم خدا عالمه در واقع نمیفهمیم چی داریم میگیم چون معنی عالم اونیه که برای جنابالی و آقا و آقا و خانم و خانم به کار میره ایشون عالم است به فلان مطلب ایشون هم عالم است به بهمان مطلب اگه گفتیم خدا رو به یه معنای دیگری به یه معنای دیگری میگیم عالمه یعنی وقتی میگیم خدا عالمه اصلا نمیدونیم چی داریم میگیم معنای دیگه چیه به تعبیری اگر بگیم اشتراک لفظی داره به تعبیر بعضی ها واجه عالم بین خدا و غیر خدا در واقع درباره خدا دیگه قال باید به تعطیل بشیم بگیم چی از خدا نمیفهمیم لذا قال من قالم میگه نه ما وقتی میگیم عالم به همون معنای عالم رو به خدا نسبت میدیم که به شما نسبت میدیم با این تفاوت که وقتی به من و تو نسبت میدن علم را هزار جور محدودیت داره علم ما زمانمند مکانمند دیروز نبوده امروز هست فردا ممکنه دوباره نباشه علم ما دچار تغییر و دگرگونی میشه بالا میره پایین میاد باید تمام این ویژگی ها رو ازش سلب کنیم آنگاه بگیم خدا عالمه خب یه معنای مبهمی در واقع در ذهن ما باقی اون از عالم بودن خدا عالمه به همون معنایی که انسان عالمه اما نامحدود بی زمان بی مکان چیزی که ما هرگز ازش تجربه و فهمی مستقیمی نداریم به همین جهت در مورد اسم خدا، اسماء الهی، صفات خدا و بحث های فراوانی در میگیره چون وارد یه قلم رو میشیم که از واژگان معنوس استفاده میکنیم برای بریان امر نامعنوس و نامتعارف عمده دعواها اینجاست عرف ها میگن اصلا اسم مگه معناش نشانه نیست مگه فقط واژه زید نشانه این آقاست قیافش نشانه نیست عکسش نشانه نیست اگه جایی داره کف میزنه صدای که به هم خوردن دستش نشانه نیست اگه جایی داره حرف میزنه صدا شنیده میشه اینا نشانه نیست پس هر چیزی که به نحوی از انها خدا رو نشان بده به ما اسمه لذا اوره وقتی میگن اسم مرادشون کلمه و واژه نیست کلمه و واجه رو بهش میگن اسم و اسم میگن اسم اون است که نشان دهنده خداوند توارک و تعالیست این واجه ها اسم و اسمه حالا اون حقایق چطور نشان دهنده است خودشون اختلافاتی دارن که من اصلا وارد اون بسته میخوام بشم چون وقت زیادی خواهد گرفت از حوصله شما و بزاعت اندکی بنده خیلی فراتر اما نهایتا ما وقتی میگیم اسم و صفت با این توضیح که عرض کردم اجالتا خیلی برامون معنای اسم صفت فرق نمیکنه چون ما اسمایی را که بدون مناسبت وصفی هستن کلا گذاشتیم کنار اسمای دارای مناسبت وصفی رو فقط به لحاظ ادبی میگیم عالم یعنی اونی که به ذات دارای علم اشاره میکنه بهش میگیم اسم علم یعنی به اون ویژگی که به ذات بار میشه میگیم صفت ولی الان از اینجا به بعد دیگه خیلی بین اسم و صفت میخوایم تمایز نذاریم چه بگیم عالم چه بگیم 
علم چه بگیم خدا عالم است چه بگیم خدا دارای علم است فعلا داریم راجع به یک محدود حرف میزنیم خب تقسیماتی برای این اسماء الهی یا صفات الهی صورت گرفته باز تو عرفان به جای خودش فلسفه کلام هر کدوم به حسب نیاز خودشون تقسیم بندی های انجام دادن ولی یه نکته خیلی مهم اینه تمام این تقسیم بندی ها از افق ادراک آدمی خبر میده همه اینا مثلا یه تقسیم بندی میگن اسماء الهی یا صفات الهی تقسیم میشن به اسماء ذات و اسماء فعل یا صفات ذات و صفات فعل ارز کردم فعلا اسم و صفت رو به یه معنا به کار میبریم صفات ذات و صفات فعل یعنی چی؟ میگن ببینید وقتی ما خدای تعالی رو در نظر میگیریم یه وقتی بدون ملاحظه هر امر دیگری میتونیم یه صفتی رو به اون نسبت بدیم مثلا بگیم خدا حی است خدا قدیر است خدا قنیست ها؟ بدون ملاحظه هیچ امر دیگری میتونیم این صفت رو به خدا نسبت بدیم یه وقتی برای نسبت دادن یک صفت باید یه امر دیگری رو هم لحاظ کنیم یعنی چی؟ مثلا میگیم خدا رزاق است خدا رزاقه یعنی چی؟ یعنی به موجودات محتاج رزق رزق میدهد باید یه موجود محتاج رزقی هم در ذهنت بیاری تا معنی رزاق درست بشه به اون دسته اول میگن صفات حقیقی یا اسماء حقیقی به این دسته دوم میگن صفات اضافی یا اسماء اضافی چرا؟ چون او به حقیقت خدا وقتی توجه میکنی در ذهنت میاری میگی حی و قدیر و علیم اینجا وقتی میگی رزاق و قافر و نمیدونم خلاق و امثال اینها باید یه مخلوقی مرزوقی مغفورون لهی هم در نظر بگیری به اضافه اون این اسم برای خدا به کار میره پس میشه صفت اضافی یا اسم اضافی وقت چون معتقدند که هرچه در عالم هست یا حقیقت الهیه یا کار و کردار خداست تو عالم غیر خدا و کارهای خدا چیز دیگری که نیست لذا هرچه غیر ذات خداست میشه فعل خدا پس اسماء الهی یا اسمایی است که خدا رو با نظر به فعلش به ما نشون میده مثل رازق و خالق و غافر و نمیدونم از این اسم ما زیاد بکارمیم یا ملین الحدید لداود علیه السلام شب 23 بومی که دعایی که میخونیم اینه یا ملین الحدید لداود علیه السلام خب اینه میصفتیست به خدا داریم نسبت میدیم او زمانی که خداوند حضرت آدم رو آفرید ملین الحدید لداود بود داود کسی که توانست حالا بنابر آنچه گزارش میشه توانست اولین بار فلز رو به قدری نازک کنه یا به قدری مثلا انعطاف پذیر کنه که ازش زره درست کنه خب این توانمندی رو خدا بشتا این علم و این معرفت و این تکنولوژی رو خدا در اختیارش گذاشت کما که همه علم ها و معرفتی و تکنولوژی ها رو خدا در اختیار انسان ها قرار داده ای سازنده ی هواپیما برای برادران رایت موقعی که حضرت آدم رو خلق میکرد خدا سازنده ی هواپیما برای برادران رایت بود؟ نه اه پس خدا یه صفتی رو قبلا نداشته حالا داره بله مگه میشه؟ بله این صفت فعله 
این صفتی است که اصلا از ملاحظه ارتباط دو چیز فهمیده میشه که یکیش خداست که ازلی و ابدی و تغییر ناپذیره یکیش برادران رایت داوود انسان گناهکار انسان روزیخاره یه اضافه اگه یه طرفش متغیر باشه کل اضافه چی میشه متغیر میشه پس ببینید ما وقتی میگیم خدا صفاتش تغییر ناپذیره منظورم صفات ذات الهیه اما صفات فعل خدا یعنی درک من از مناسبت میان خداوند و یکی از مخلوقاتش میخواد داوود باشه میخواد برادران رایت باشه ای خدایی که بچه منو شفا دادی یا شافی ولدی دیروز اتفاق افتاده او هفته قبل اتفاق افتاده این صفت فعله صفت فعل عوض میشه تجدید میشه چون خدا عوض میشه تجدید میشه نه چون درک من انسان از مناسبات عالم تجدید میشه تو صفات ذاتم که تجدید نمیشه نه من کشف یک عرض میکنم که از واقعیت الهی یک کشفی کردم که میدونم تغییر نمیشه نه انگاره و درکی که من از اون واقعیت دارم و باز اونم تر افق فهم من انسان است درش تغییر راه پیدا نمیکنه لذا از امام صادق علیه السلام روایت شده که درباره خدای تبارک و تعالی میفرماد کل ما صورتموه فی ادق معانی فهو مخلوق لکم و مردود الیکم هر چیو که در دقیق ترین معنا شما تصور میکنید این آفریده ذهن شماست خدا نیست حتی در روایت از باز حضرت صادق است که اگه به مورچه بگن خدا چجوریه یک مورچه بزرگ با دو تا شاخک گنده در نظر میگیره و ما نوعا وقتی از خدا تلقی داریم تلقی انسانوار داریم حالا اگه خیلی نافرهیخته و زمخت باشیم فکر میکنیم خدا دستم داره پاهم داره یک انسان قلچماغ خیلی گردن کلوفتیست بالای عرص نشسته منتظره که تو عالم مداخله کنه اگه یه ذره فرهیخته تر و آموخته تر و چیز فهمتر باشیم این هیکل و جسد رو از خدا حصف میکنیم ولی بازم بقیه صفات خدا رو انسانی میفهمیم بگیم آخه خدا برای فلانی دلش سوخت چون ما رحمت بدون سوختن دل ازش تجربه ای نداریم یا کمتر داریم عموم ما وقتی نسبت به کسی رحمت میبرزیم دلمونم میسوزه اما توجه نمیکنیم دلسوزی یه انفعاله اما رحمت یه فعله اگه خدا قنیست نباید انفعال بپذیر از عالم پس خدا رحمت میاره ولی دلسوز به معنای که ما انسان ها میفهمیم نیست به این معنا دلسوز نیست حالا این جاییست که اولا فهم ما از صفات الهی رو خیلی خیلی باید دقیق کنه اگه میخوایم وارد بشیم و اتفاقا خیلی قرآن و روایات تأکید دارن که تو این وادی باید با احتیاط حرکت کنه خود قرآن فرمد سبحان الله اما یسفون الا عباد الله المخلصین خدا از همه توصیفایی که آدما میکنن منزهه مگر اون بندگانی که خلوص ویژه پیدا کردن خدا خالصشون کرده این اون بندگانی که توجه کردن به نهایت تسبیح و تنزیه الهی از هر گونه ایب و نقص اونا بندگان خاصی هستند که درکای خاصی دارند پس تو توصیف خداوند باید به اینا همه توجه داشته باشی رسول خدا با همه عظمتش 
در مقام دعا میخوان اشاره کنن وقت من تمام درسته چشم الان در مقام اگه سوال زیاد ندارید من ادامه میدم اونایی که سوال دارن دست بالا کنم ببینم چند نفر سوال دارن خب خب الان تمامش میکنم رسول خدا این جمله ازشون نقل شده که در مقام دعا عرض میکرد لا احسی سناعا علیک انت کما اسنیت علی نفسک خدایا من نمیتونم تو رو وصف کنم تو همون جوری هستی که خودت گفتی لا احسی سناعا علیک انت کما اسنیت علی نفس این حرف یه آدمی است که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا این حرف آدمی است که ما زاغ البصر و ما تقا ولقد رآه نزلتن اخرى عند صدرت المنتهى این حرف این آدم ها ما که فی امان الله و حفظه پس ما این اینو بهش توجه کنیم حالا وقتی میگیم به اسم الله بسم الله الرحمن الرحیم لفظ میگویم و معنیز خدا میطلبم بسم الله من با شما با یکی دیگه ممکنه خیلی فرق کنه من میگم به اسم الله هنوز راجبه واژه الله قرار شد تو بعدی دادم یه توضیح بدم که وقت متمامش شد جلسه بعد درس میکنم ولی اسم خود اسم از اسم من به قدر ظرفیت خودم میفهمم لذا وقتی میگن اسم اعظم این نکته مهمی ها فکر میریم اسم اعظم یه فرموله هر که بگه گفته هیچور نیست اسم اعظم یه واجه نیست هیچ واجهی در عالم منشه تحولات کذایی نمیشه اسم اعظم باید یه حقیقتی باشه در عالم نه یه واجهی اون حقیقت رو همه کس درک نمیکنه. کنه لای کتاب دنبال اسم اعظم نگردیم در ارتقاء عبودیت خودمون دنبال ارتقاء هرچه بنده تر بشیم هرچه فهممون از عالم رو بوبی بیشتر بشه احتمال پیدا کردن اسم اعظم بیشتر میشه حالا من راجع به اسم اعظم نمیخوام خیلی وارد بشم این یه توضیح بود من خیال میکردم در مثلا 8 دقیقه اینا رو عرض کنم به اعتبار سوالی که آقای موسوی جلسه قبل پرسیدن خودشون اون تو دیر تشریف آوردن ولی خب کل جلسه امروز ما رو گرفت به هر عذر میخوام چون ما قرارمون از قدیمم برای این بود که گاهی وقتا در ضمن درس بحث تفسیر و اینا اگر سوالاتی موضوع خاصی پیش میاد بهش بپردازیم اینو به حساب پرداختن به موضوع اسم و صفت بذارید اگرچه همینم هم ناتمامون ان اگر فرصت بود در یه نوبت دیگری مختصری تکمیل و تطمیم خواهم کرد در خدمت دوستان هستم استفاده میکنم از راهنمایی ها و نکاتی که میفرمایید فقط خواهش میکنم دوستانی که سوال دارن به حدود 3 دقیقه در پرسیدن سوال اکتفا بفرمایند و برای اینکه وقت برای سوالات بیشتری داشته باشیم اگر در متعاقب سوال جواب سوال سوال دیگری پیدا شد اجازه بدن که اگر فرصت سوال مجدد براشون بود بپرسن اگه یه بار دیگه دوستانی که سوال دارن و آقای خانما اگر سوالی الان هست از خانما ایشون سهمیه قائلن برای خانما لذا نوبت مهم نیست براشون از خانما اگر سوالی هست از خانما شروع میکنیم مجازی قبل مخواهد چون پرسنده بودیم برای این داغی شد به دل ما بعد اینکه اگر اینجوری هست 
پرسش پس خداوند در واقع که افعالش نیه در حال تکمیل شدن هست و آیا این به در واقع میشه گفتش که خدا در حال تکمیل شدن یعنی که نه افعالش تکمیلش باشد این ذاتش همونه افعالش داره تکمیل میشه یه جوری انگار این حقیقت انگار در حال بست هستش در حال روش هست خودش هم حالا این عرض میکنم که چه ملازمه ای هست بین این که یک فعلی استمرار داشته باشه و در حال تکمیل شدن هم باشه اونی که من عرض کردم که صفت خالقیت خدا استمرار داره این که هر روز بهتر از دیروز میشه مثل سایران اونم از کجاش در میادید شما؟ البته یه به این قائلن ها طرفداران الهیات پویشی معتقدن که عالم داره لحظه لحظه بهتر میشه علت شمیدی که خدا داره لحظه لحظه واردتر میشه خدا مثل خیاطی است مثل بنایی است که اولش خوب بلد نبود درست کنه حالا هی روز به روز بهتر یاد میگیره و لذا داره را آلیدن بهتر میشه ولی این چیزی که من عرض کردم هیچ ملازمتی به اون نداره که صفات فعل خدا در حال تغییر و استمراره اما که بهتر میشه یا بدتر میشه بحث دیگری است نمیگم بهتر میشه یا نمیشه یا بدتر میشه نمیشه میگم اصلا تلازمی بین اینا نیست این اولا ثانیاً اگرم بهتر میشه به اعتبار اون طرف اضافه بهتر میشه یعنی اگه فرض کنیم رشد یک درخت به معنای تکامل یا بهتر شدن باشه از نظر جناب عالی اگه بهتر شدن و معنای ارزشی ازش نفهمیم معنای مثلا کمی ازش بفهمیم خب یه درختی که 20 سانت ارتفاعش هست با انایت الهی با خلاقیت الهی که از طریق آب و باد و خاک و نمیدونم فتوسنتز و کذا و کذا اتفاق میفته این اول باید بشه 21 سانتی متر بعد بشه 25 سانتی متر درسته؟ پس این تغییر تدریجی به قابلیت قابل و استعداد قابل برمیگرده لذا میگن این فقط در عالم ماده اینجوره فلاسفه میگن چون تو عالم ماده همه چیز موقوف زمینه و استعداد هست تدریج در تکامل اتفاق میفته اما اگه یه عالمی داشته باشیم غیر مادی به اعتبار به قول فلاسفه عالم مجردات تو اونجا آفریده شدن هیچ مخلوقی معطل مقدمه مادی و قوه نیست لذا اونجا همه چیز از اول کامله همونی که هست لذا میگن تغییر و حرکت در عالم مجردات نیست اینا من دارم طبق مبانی مشهور فلسفی عرض میزنم عرف میزنم میخوام بگم یعنی قائل شدن به هیچ طرف هیچ نه کفر میشه نه آسمون زمین میاد ولی ممکنه کسی هم به تقریر دیگری مسئله کنم حال بین استمرار خلق و تکامل خلق باید فاصله انداخت لزومن با هم مترادف نیستن استمرار خلق استمرار صفت خالقیت خداوند رو و دوام صفت خالقیت خداوند رو به همراه میاره چه این خلق مستمر رو به تکامل و تزاید باشه چه نباشه ببینید مفاهیمی که ما داریم دو دسته از یک جهت اینا رو به دو دسته میشه تقسیم کنیم یکی مفاهیمی که ذهن ما ساخته خودش حالا یا بعد عالم خارج باش توصیف کرده یا اصلا برای توصیف باز انگارهای ذهنی ازش استفاده کرده 
مفاهیمی که ساخته ذهن ماست یک سری مفاهیم گویی برداشت ذهن ما از واقعیته ها؟ مثلا من درکی از گرما از سرما از نمیدونم شیرینی از تلخی پیدا میکنم در اثر تجربه و مواجهه با اونا بالاخره یه منبعی تو عالم خارج هست که من ازش سرما میفهمم ازش گرما رو کم کم میفهمم ازش تلخی و شیرینی رو درک میکنم یه سری مفاهیم هم نصلا من ساختم مفهوم مسلس رو من میسازم تو ذهنم خب اون مفاهیمی که من میسازم اصلا مخلوق منه کاملا در احاطه ادراک منه بله ممکنه بعدن از جمع و کسر و تضارب این مفاهیم بشه به نتایج جدیدی رسید که روز اول که من نمیساختم متوجه نبودم لذا یه فیساغورسی میاد قضیه ای را از مسلس کشف میکنه که تا قبلش کشف نمیتوانستند کرد و لذا هم فکر میکرد که این از اسرار خدایانه و خیلی شقل قمر کرده بعدم که میخوره به رادیکال دو مثل آهو در برف میمانه میگه این نباید افشا بشه این اسرار و فلانه و الاخر ماجرا حالا این که باز اون مفاهیم روابطشون چطور کشف میشه وز میشه باز اون خیلی مباس مورد اختلافی آنچه من از عالم واقع میفهمم ببینید انگاره ذهنی من رو به تغییر میره رو به تکمیل میره قطعا اون فهمی که امروز من و شما از حیات داریم در بعد زیست شناختی قضیه صد سال پیش نداشتن هزار سال پیش نداشتن اما اینی که امام صادق تاکید میکنه به این دلیله که اولا حالا من درک درستی از حیات نباتی یا گیاهی داشته باشم نداشته باشم خیلی با رسالت دین تماسی پیدا نمیکنه امام صادق که متصدی آزمایشگاه دانشگاه استنفورد نیست امام صادق متصدی راهنمایی مردم به حقیقت الهیه این مهمه که من توجه داشته باشم که این مفهوم که از خدا دارم به اندازه ادراک منه این خیلی مهم این یه نکته نکته دوم اگه من یه سبزی فروشم فهمم از سبزینه خیلی دقیق لازم نیست باشه با یه فهمی کارم را میفته اگه زیست شناسم مفهوم رو خیلی دقیق تر باید بفهمم اما ممکنم از فقط تو عالم مفهوم باقی بمونم هیچ وقت تو عالم خارج با یک مولکول سبز ندار مواجه نشم اما دین نیامده فقط به ما فهم دقیق بده اینم نکته خیلی مهمیه دین نیامده برای ما فقط خدا رو در دقیق ترین معناش تصویر کنه دین آمده ما رو به خدا رفیق کنه با خدا مرتبط کنه این چیزیه که دیگه با فقط تفسیر و توضیح ذهنی و با تحلیل مفهومی به دست نمیاد تحلیل مفهومی در جای خودش خوبه ارزشمنده و توجه هم داشته باشیم که چه محدودیت هایی داره اما ورای این محدودیت ها و ورای آن دستاورت های مثبتی که تحلیل ذهنی داره باید با خدا از راه دیگری آشتی کرد و آشنا شد و اونس گرفت و یه مقداری این تذکراتی که در باب مفاهیم میدن که وقتی خیال نکنید چهار تا مفهوم رو سرهم کردی حالا دیگه به خدا رسیدی نه برو دنبال کاسبید اینا رو خیلی معطلت نکنه البته بیش از اینم شاید بشه وجود من اون که به ذهنم میرسه از تمایز بین بقیه مفاهیم از عالم و مفهوم خداوند لاقل این دو تا هست که میگن صفات الهی جز ذات ذات خداست این همیشه تو ذهنم مطرحه که مثلا زمانی بوده که 
مثلا خلقی نبوده هیچکس نبوده خدا خدا بوده و اگر این زمان بگیم نه اینطوری نیست میشه ما باید به بینهایت بسشیم که یه چیزی میتونه امکان پذیر باشه یا نه و سوال دومی که این که میگه و علم الادم الاسما کله ها اون اسما ارتباطی با اسما الهی داره که ملائکه میدونستن یعنی همین چی که عرفا میگن که هر چی تو این جهان آفرینشه نشانه خداست که اون رو خداوند به آدم یاد میده ملائکه میدونستن سال دوم تو اینجوری جواب ندم چون اصلا از موضوع بحث ما خارجه سال دوم سال خیلی خوب و مهم و جالبی هم هست ولی برمیگرده به تفسیر آیه 30م سوره یکم سوره مبارکه بقره و خودش یه بحث سوش اختلافه که اسما یعنی چی خیلی انظار مختلف درش وجود داره لذا اجازه بدین و ارجاعتون بدم به کتاب های تفسیری اما سال اولتون خیلی سال مهمیه دومی هم مهم اولی اولی تو هیته کار ماست راجعش چند تا نکته رو باید توضیح بدم که در واقع میخواستم جز بحث اینا رو بگم حالا خوشبختانه تو سوالات مطرح شد اینجا مطرحش میکنم یکی اینکه آیا این جهان آغازی داشته یا نه یه بحث مورد اختلاف فیلسوفان معتقدن این زمان نقطه این جهان نقطه آغاز زمانی نداشته همیشه بوده نه اهم از مادی و غیر مادی ماسه الله وقتی میگیم جهان یعنی ماسه الله غیر خدا هرچه هست قالب متکلمین اولا این تمایز جهان مادی و غیر مادی رو نوعا قبول ندارن میگن جهان یه جهان مادی و غیر مادیش فرقی با هم نداره تنها موجوده که غیر مادی خداست و معتقدن جهان نقطه آغازی داشته سر این مسئله با هم کلونتری رفتن دعوا کردن به جای باریک کشیده شده جناب ابو حامد غزالی کل فلاسفه مسلمان را سر این مسئله تکفیر میکنه میگه فارابی و ابن سینا و که و که کافرند چون قائل شدند به ازلیت عالم در حالی که به تعبیر ایشون اجماع ملیون بر حدوس عالم ملیون یعنی هم مسلمان ها هم یهودی ها هم مسیحی ها ملیون یعنی اهل ملل ایشون میگه نه اجماع مسلمین اجماع ملیون که یعنی همه ادیان الهی همه ادیان ابراهیمی بر حدوس عالمه پس ابن سینا که قائل به ازلیت عالمه کافر اگه از نس صرف نظر کنیم که تو نس نمیشه تکلیف قاطع و روشنی برای این رو به دست آورد یعنی در واقع بیشتر تفسیر مسلمانان از نس هست که حدوس رو رقم زده و تفسیر حالا در مسیحیت و یهودیت شاید نس کم گویاتره تو اسلام میشه نس رو به غیر حدوس هم تفسیر کرد کما که فیلسوفان مسلمان ملتزم به نسن و قالب ازلیت میشن تفسیر میکنن نس رو از نس که بگذریم اگه ما باشیم و استدلال به عقل ناقص این بنده فقیر سراب و تقصیر صحبت کردن از ازلیت یا عدم ازلیت عالم کلن امکان پذیر نیست هیچ کدومش در حیطه استدلال ما قرار نمیگیره به تعبیری جدلی و طرفینه به تعبیری خارج از قلم رو که ما بتونیم در موردش داوری کنیم لذا به نظر میاد نه استدلال رو نه استدلال بر ازلیت تمامه نه استدلال بر عدم ازلیت اگه از نس چیزی بشه فهمید فهمیدیم اگه نه بقیهش به قول شیخ باهایی یک کسی برهان آورده بر تناهی ابعاد عالم شیخ باهایی میگه چیزی نبود جز بادت برهان تناهی ابعادت خوبم میگه انصافا برهان تناهی ابعاد بیشتر از این ازش در نمید خب نظر این مثال بذاریم کنار که توش دعوا داره بریم سراغ هم ملین الحدید لداوود اسم خدا هست یا نه؟ ها؟ 
بالاخره اگه عالمم ازلی باشه داوود که ازلی نیست داوود که ازلی نیست داوود یه تاریخی به وجود آمده تاریخ ما دنیا رفته ولی خدا ملین الحدید لداوده آیا این وصف ملین الحدید لداوود مال اینه که در خدا تغییر ایجاد میشه خدا عوض میشه دگرگونی داره اتفاق میفته اگه اینات فرموده باشید ارز کردیم صفات خدا رو تقسیم کردیم به صفات ذات و صفات فعل و سر این در واقع حل مشکل تو همین تمایزه قبل اینکه این تمایز رو بیشتر توضیح بدم میذارید یه نکته رو ارز کنم خدمتتون ما با عالم که مواجه میشیم با این پنج تا حسی که داریم از هر پدیده ای نشانه های مختلفی رو دریافت میکنیم مثلا پوست ما قوه لامسه ما زبری و نرمی و سردی و گرمی و عرض میشود به این که سلبی و لطافت و امثال اینها رو میتونه تشخیص بده حالا به قول ابن سینا شیشت و صفت متقابل رو میتونه تشخیص بده قوه بینایی ما نور و رنگ رو تشخیص میده قوه شنوایی ما صدا رو تشخیص میده ما بر اساس این تشخیص های متمایزمون عالم خارج رو مرکبی از این در واقع موجودات مختلف میدونیم یعنی ما معتقدیم یه دونه سیب بوی سیب و مزه سیب دو چیز مختلفن بوی سیب آن چیزی است که شامه من درک میکنه مزه سیب اون چیزی که ذائقه من درک میکنه بعد اگه این سیب شیرینی داره ترشی هم داره میخوشه به اصطلاح هولمون هامزونه این سیب خب ترشیش یه چیزه شیرینیش یه چیز دیگه است مثلا اما ممکنه در عالم واقع نشه اینقدر اینا رو تفکیک کرد مثلا بوی سیب عبارت است از اتم ها یا مولکول های از سیب که به بینی من رسیده مزه سیب مولکول های از سیب که به زبان من رسیده اون یه جور درک کرده اونم یه جور درک کرده ولی اونی که از همون مولکوله یعنی چی شاید مثلا مثال خوبی نبود یا توضیحم ناقص بود بر اساس اینکه گفتم فهم ما از عالم است که تمایزها را ایجاد میکند ممکنه یه واقعیتی در عالم در ذات خودش دارای تمایز نباشه ما اونو متمایز بفهمیم یعنی ما به اعتبارات مختلف برای اون تمایز قائل بشیم در اونجایی که تمایزهای ما قرار داد یه اینو راحت میشه فهمید علی آقا هم پسر فاطمه خانمه هم شوار زهرا خانمه هم بابای حسن آقاست پدر بودن و پسر بودن و شوهر بودن سه مفهوم متغایر و متناقضه ولی اینا مفاهیم قرار دادین در عالم واقع یه آدم بیشتر نیستا ولی همون آدم واحد که یک حقیقتا اینجور نیست که سی درصدش پسر فاطمه خانم باشه سی درصدش شوهر زهرا خانم باشه سی درصد دیگرش هم پدر حسن آقا باشه نه اینجور نیست همون واقعیت واحد به تمامهی و کمالهی پسر فاطمه خانمه به تمامهی و کمالهی شوهر زهرا خانمه و پدر حسن آقا تو واقعیت های اعتباری اینو کاملا راحت میشه فهمید حالا بریم سراغ صفات حقیقی ما میگیم خدای تبارک و تعالی هم عالم هم قادره هم حیه یعنی چی؟ یعنی یه دو تا ویژگی متمایز داره یکیش ویژگی قدرت یکیش ویژگی علم اینا با هم درش جمع شدن 
در بنده و جناب عالی معمولا همین جوره ما چون این ویژگی ها رو کسب میکنیم به تدریج به دست میاریم گاهی از دست میدیم لذا این ویژگی ها در ما متمایز و متفاوت فهمیده میشه من این که میدونم غیر از این است که میتونم علمم غیر قدرتمه یه وقتایی میدانستم ولی نمیتوانستم یه وقتایی میتوانستم ولی یه مثال معروفی است که چون که تا توانستم ندانستم چه بود چون که دانستم توانستن نبود ها پس توانستنم غیر دانستنم اما واقعا اگه این دو تا صفت همواره در من بودن تمایزشون یه تمایزی در واقعیت من بود یا در ارزیابی کسانی که این صفت رو بر من اطلاق میکردن اگه یه موجود وجود داره که ازلا و ابدا هم میدانه هم میتوانه واقعا توانایی و دانایی دو تا ویژگی تغییر پذیر و جابجا شونده در وجود اون هستن این بحثی است که از اواخر قرن اول هجری دعوا درست کرد و بحث درست کرد و اینکه اصلا خدا صفت داره یا نداره مسلمین اول یه تقسیم بندی پیدا کردن به دو دسته تقسیم شدن یه دی گفتن آقا از این حرفا نزنید این حرفای لازم بود خدا خودش تو قرآن میگفت یا پیغمبر میگفت یا اصحاب میپرسیدن پیغمبر جواب میداد فضولی موقوف یه دی گفتن یعنی چی خب اینا سوال پیش اومده ما باید جواب پیدا کنیم براش باید بهش بپردازیم خب شدن دو دسته اون دسته ای که گفتن فضولی موقوف استدلال بهشون گفتن اصحاب الحدیث گفتن آقا ببینید تو عبارت قرآن و روایت چی آمده هر چی آمده همونه بیشتر از اون بحثی نکنید معروفه که یه کسی به مالک ابن انس که جز اصحاب حدیث بود آقا این آیه قرآن که میفرماید الرحمن و علل عرش استوا یعنی چی ایشون گفت که الاستوا و معلومه اینکه رحمان خدا مستویه بر عرشه که معلومه چون قرآن گفته است خب چجوری مستویه؟ گفت والکیفیت و مجهوله من چه میدونم چجوری مستویه؟ استیلاعش بر عرض چطوریه؟ من چه میدونم؟ ول ایمان رو بهی واجب اما لازم نیست بدونم چجوریه چون تو خدا تو قرآن گفته رحمان بر عرض مستولیه من باید بگم هست و سآل و انها بدعه فضولیه موقوف به تو چه که چجوری مستولیه؟ اگه لازم بود خدا خودش میگفت یه دیدگاه شد تو عالم اسلام خب؟ یه دیدگاه دیگه گفتن آقا ما باید رو بحث کنیم روشن کنیم بفهمیم از چه قراره خود این گروه دوم در بحث صفات به دو دسته تقسیم شدن استلاحاً به یه عده میگن صفاتیه به یه عده میگن نافین صفات نفی کنندگان صفات صفاتیه بگفتن بابا خدا تو قرآن 127 صفات برای خودش گفته اصلا یکی از ویژگی های قرآن و تمایزش با متونه دیگر ادیان ابراهیمی با عهدین اینه تو عهدین خیلی توصیفات الهی نمیان اما تو قرآن هر حکمی میاد هر داستانی نقل میشه هر واقعی تاریخی مطرح میشه به مناسبتش که دو تا صفت خدا ذکر میشه این خدایش که علیم حکیم سمیع بصیر خبیر لطیفه و الاخر ماجره خب گفتن با این همه خدا خودش رو وصف کرده پس ما میتونیم بگیم خدا صفت دارد طرف مقابل میگفتن اگه خدا صفت داشته باشه وقتی این صفت عین ذاتشه یا غیر ذاتشه اگه بگید عین ذاتشه پس معنی خدا و علم و قدرت و حیات باید یک چیز باشه 
کمان که معنی علم و حیات هم باید یک چیز باشه چون شما میگید در عالم خارج یه چیزیه هم بهش میگیم عالم هم قادر هم میگیم علم هم قدرت هم حیات پس همه اینا با هم قاطی میشه اصلا سازمان بیانی ما و سازمان ادراک لفظی ما به هم میریزه این اشکالی بود که میکرد اگه بگید صفاتش غیر ذاتشه پس تو وقت این صفات سوال میکنیم این صفات از ازل بوده یا نبوده اگه بگید نبوده پس خدا معطلی بوده در ازل بعدا بهش صفات دادن صفات خدا حادث میشه خب یه دوی گفتان بشه عیب نداره نسبت میدن به گروهی از متکلمین مسلمان به عنوان کرامیه که اینا گفتان بله و نقمت الهدوس فتنبوری قدزاد هلخارج و اندستوری یه دوی کرامی هم گفتان بله خدا صفاتش حادث اولش عالم نبود بعد شد یه چیزی مثل همون الهیات پویشی که عرض کردن اگه نگیم خدا صفاتش حادثه که به قول قاطبه مسلمین نمیتونیم بگیم خدا صفاتش حادثه باید بگیم صفات خدا قدیمه ازلیه خب این صفات ازلی خدا عین ذاتش که نیست پس خارج از ذاتشه کی اونا رو به وجود آورده خود خدا اگه خود خدا پس خود خدا یه چیزی خارج از خودش به وجود آورده که قبلا نداشته مگه میشه هم چی چیزی اگه بگید غیر خدا پس محتاج به غیره آقا اصلا از بیخ از میخوام تعبیرم بی ادبان است خرم از کرگی دوم نداشت اصلا میگیم خدا صفت نداره دعوا کردن سر این مسئله ماجراها داشتن فلاسفه یک کاری که کردن و انصافا از این جهت تدقیق کردن و خدمت کردن آمدن گفتن نه همون گزینه اول ما انتخاب میکنیم ما میگیم صفات عین ذات الهیه نه غیر ذات الهی شما میگید اگه اینجور باشه همه صفات معانیشون در هم میریزه نه معنای صفت حالا اون مقدماتی که گفتم اینجا سمرش آشکار میشه معنای صفت برداشت من از خداست نه آنچه خدا هست یه حقیقتی است که من آنچنان که هست نمیتونم بشناسمش ولی از روی آثارش میفهمم کمالاتی که در عالم هست همه تو او هست خیرهایی که در او هست همه در او هست حسنهایی که در عالم هست همه در او هست چون او مؤسس و پدیدآورنده همه این هاست خب اینو میفهمم حالا وقتی به سیطره او آگاهانه او به عالم نگاه میکنم بهش میگم عالم من به او میگم عالم وقتی به اینکه تصرف تو عالم میتونه بکنه نگاه میکنم من به او میگم قادر عالم و قادر دو برداشت انسانی از حقیقت مطلقه اما در ذات اقدس الهی علم و قدرت دو چیز نیست جدا از هم نیست اینا میشه در باب صفات ذات یا صفات حقیقی یا صفاتی که به اضافه کاری نداره اما تو صفات اضافی که دیگه مطلقا حاصل فهم ما از ارتباط خداوند با موجودات و مخلوقات هست این که دیگه مسلم همینجوره تا داوودی نباشه ملاین الحدید داوود معنا نمیده اما این نشان دهنده محدودیت یا تغییر در خدا نیست ما که بالاخره داوود دیر آمده اگه داوود از از آمده بود مشکلی نداشتیم تقصیر داوود تقصیر خدا نیست نمیدونم توضیحاتم بیچیده تر کرد مطلب رو یا بر وضوح مطلب افسود دو تا سوال باقی مونده از دوستانی که فرصت گرفته بودن من خواهش کنم که هر دوستان سوالشون رو بپرسن بعد شما اگر نه چرا وقت داریم که از آن میارمون نیست هشت شروع کردیم تا نهونیم ببخشید نخواهش بود ایزاری ما داری زارم مدیریت شما ما باید مشکلاتی داریم پیدا میکنیم باید اینجا معلوم بشه بالاخره این ورگیز و ورگیز باید فهمت که بعضی از 
یعنی فهم ماست از یه واقعیت نامحدود داوود خب ببینید هر کسی برحال در طول تاریخ بسید صفات و اسمای اسمایی رو بذاشته تقسیم بندی این که کدومشون به جاحت بیشتری دارن و از بیشتری دارن و اصلا چه کارایی داره این همه اسم این رو شما خواستم نکته خوبیه قبلش یه نکته اشاره کنم یه بحثی وجود داشته از همون قرن اول میان مسلمون ها که ما حق داریم هر اسمی به نظرمون مناسب میاد هر صفتی به نظرمون مناسب میاد به خدا نسبت بدیم یا نه مثلا ما حق داریم حالا اگه فرض کنید ملین الحدید لداوود تو قرآن یا روایت نبوی یا روایت معتبر آمده باشه خب مشکلی نداریم اما اگه نیامده باشه ما حق داریم بگیم ای خدایی که هواپیما را به برادران رایت عطا فرمودی حق داریم بگیم یا نه در این جهت مسلمان ها به دو دسته تقسیم شدن یه ده قائل شدن به توقیفی بودن اسما توقیف یعنی موقع متوقف کردن گفتن اسمای خدا یا صفات خدا موقوف به این است که خودش فرموده باشه شما حق نداره در اسمی به خدا بکابه اطلاق کنید باید اسمی که یا صفتی که برای خدا بکار برید خودش برای خودش بکار برده باشه یه ده گفتن نه اسماء الله یا صفات الهی توقیفی نیست موقوف به چیزی نیست شما میفهمید که خداوند یک وجودی است که وابسته به هیچ چیز دیگه نیست بهش میگید واجب الوجود هیچ جای قرآن و روایت کلمه واجب الوجود در مورد خدا به کار نرفته کلمه اول الاوائل به کار نرفته هیچ جا اما فیلسوفان یا به خدا میگن واجب الوجود یا میگن اول الاوائل میگن اسماء الله توقیفی نیست مهم اینه که این اسمی که به کار میبرید درش نقصی محدودیتی در واقع خطایی وجود نداشته باشه با ذات اقدس الهی سازگار باشه خب با سر این مسئله هم دعواها کردن به نظر میاد حیطه فقه و کلام رو اینجا باید از هم جدا کرد در حیطه فقه ممکنه کسی قائل باشه به این که ما در مثلا عبادت فقط باید از اسماء توقیفی استفاده کنیم ممکنه کسی اینجور بگید اونجا هم اختلاف البته یعنی بنابرای قول بعض شما میتونید تو قنوتتون بگید یا واجب الوجود یا اول الاوائل هیچ اشکالی هم نداری ولی به قول بعض یا نخی نماستون باطل میشه اگه نبگید حق نداری باید اون چیزی رو بگید که توی متن دینی آمده قرآن و روایات حالا بنابر باز این که مبنامون این که متن دیلو تا کجا میدونی پس تو اونجا ممکنه کسی بگه در عبادت ما توقیفی هستیم و کما که حسان میگن نه حتی ما در عبادت هم توقیفی نیستیم اما در کلام و فلسفه وقتی میخوایم راجع به واقعیت حرف بزنیم خب واقعیت اینه که همونطور که خداوند ملین الحدید لداووده کاشف و ذرله کی اولین بار تونسته شکافته هسته ای بکنه شما بلدید من بلد نیستم اوپین هایمر بوده کی بوده ها کی شکافته اولین بار همطور که خدا ملین الحدید لداووده فالق و زرل فلان دانشمند هسته ای هم هست حالا اونو تو روایت گفتن اینو نگفتن نگفته باشن ولی چه فرق میکنه 
به همون معنایی که خداوند ملین الحدید لدا بوده فالق و ذره و نوات فلان دانشمند هستهی هم هست برای انسان معاصرم هست بنابراین این در این که آیا ما حق داریم وصف رو برای خدا به کار بریم یا نه حالا میمونید کدوم اینا معتبرتره طبعا هر جوری خدا خودش خودش رو معرفی کرده معتبرتره چرا معتبرتره؟ به دو دلیل اولا احتمال خطا و نقص درش کمتره سانیان و این سانیان خیلی مهمه ببینید ما وقتی نامگذاری میکنیم همه نامگذاریمون یه قرزی توش هست ها یه اسمو برای یه فایده میذاریم دیگه خدا هم نامگذاری که میکنه حال میخواد یه قرزی رو از ما انسان ها براورده کنه خدا نامگذاریاش همه برای تأمین هدایت و سعادت ماست لذا اون اسمایی که خدا گذاشته بهتر هدایت و سعادت ما رو تأمین میکنه یعنی چی؟ یه مثال بزنم یه دعوای کردن متکلمین و فلاسفه سر این که خدا وقتی میگیم سمیع و بصیره یعنی چی؟ فلاسفه گفتن که خب خدا که چشم نداره گوش که نداره بدن که نداره سمیعه یعنی شنیدنی ها را میداند و بصیره یعنی دیدنی ها را میداند پس سمیع و بصیر هر دو به علم برمیگرده یعنی میداند اونجا شنیدنی ها را اونجا دیدنی ها را. اهل حدیث اشکال کردن گفتن که اگه اینجوری که خدا باید زائقم باشه چون چشیدنی ها را میداند لامس هم باشه چون بساودینی ها را هم میداند نیست شام هم باشه چون بویدنی ها را هم میداند اگه به دانستانه خب اون ستار هم بلده چرا فقط دوتا رو در موردش به کار میبرید وقت فلاسفه شروع کردن به توضیح بعضی توضیحات انصافا خنده دار گفتن ببینید چون دیدن و شنیدن خیلی تماس با ماده نداره میشه به خدا نسبت داد چون توهم ماده زدگی و مادی بودن در خدا به وجود نمیاد اما چون لمس کردن و بوییدن و چشیدن حتما آمیختگی مستقیم با ماده میخواد لذا اینا در مورد خدا به کار نمیبریم خب آقا شنیدن هم حتما ماده میخواد اگه ماده نباشه حالا دیدن رو نمیدونم سرش دعباست ولی شنیدن حتما ماده میخواد ماده اگه نباشه شنیدن اتفاق نمیفت پس این توجیه توجیه غلطیه اگه از من بپرسن میگم آقا هم خدا سمیع هم بسیر هم شامه هم زائق هم لامس پس چرا تو قرآن هیچ وقت نگفته ای خدای چشنده لمس کننده بوینده ای گفته ای خدای شنوای دانا چون قرآن هدفش معرفی خدا چنان است که در من تأثیر بگذاره من باید احساس کنم تحت نظارت خدا هستم هر کاری میکنم او میبینه هر حرفی میزنم او میشنبه دیگه حالا بوی بدن من حس میکنه خیلی منشه اثر نیست در تربیت اخلاقی من مزه سیب چه مزه میده پرتقال چه مزه میده خدا اینو میدونه اما دانستن خدا اون مسئله را در تربیت اخلاقی من تاثیر نمیذاره اونی که مهمه اینه که من خودم رو در منظر و مسمع خداوند بدونم و در محضر خداوند بدونم پس حتما اگه بخوایم وزن بدیم به اسما و صفاتی که در متون مقدس آمده باید بیشتر وزن بدیم چون همه با حکمت بالغه الهی به کار رفته یعنی اون هزار تا وزنی که در توحید روشن کردیده کمتر از 
حتما اون 127 وصفی که در قرآن آمده مهمترین اوصاف الهیه قطعا مهمتر از اوصافی است که تو هر روایت و دعای دیگری آمده اصل اوناست یکم بلند بگید که هم ضبط من ضبط کنم بقیه بشنون بله بفرمایید خب سال خوبه من ازوید یه فهم خودم از سال شما رو بازگویی کنم اگه مورد تاییدتون بود بعد پاسو خرس کنم در واقع به این که من گفتم اگه فرض کنید ما به تدریج داریم عالم رو میشناسیم یا عالم در حال دگرگونیه لزوما اینو نمیشه بهش گفت در حال بهبودی و رشده داره تغییره من نمیگم نیستا اصلا بحث من این نیست که عالم در حال تکامل هست نیست اون یه بحثی است به نظرم بحث دینی نیست این موضوعی است باید راجعش دیگران نظر بدن من عرض کردم اونی که به جنبه الهیاتی مسئله برمیگرده استمرار فعل خدا و صفت خداست شما میگید خیلی خوب اگه در باب طبیعت نشه از دین داوری کرد در باب خود دین که میشه داوری کرد خود دین به تدریج قنا و ابعاد پیدا کرده به تدریج کامل شده و خب چرا چرا خدای قادر علیمی که عرض میکنم که همه چیز در اختیارش هست همون از اول دین کامل رو تحویل نداد به تدریج کاملش کرد من عرض میکنم وقتی از دین سخن میگیم دو بخش دین رو بیاد از هم جدا کنیم یکی حقیقت و روح دین ایده های اصلی دین یکی قالب و شکل و فرم یا اصطلاحاً شریعت های مختلف رو حالا هم از فقه قالب ها اشکال اونی که تغییر کرده در طول تاریخ قالب ها و اشکاله حقیقت دین همونی رو به خاتم الانبیا گفتن که به اول الانبیا گفتن هیچ فرق نمیکنه همش یکی بیشتر نیست همه یک چیز گفتن اصلا قرآن اینو داد میزنه از اول تا آخر سوره انبیا رو ببینید سوره شعرا رو ببینید جای مختلف نوح آمد اینو گفت ابراهیم اینو گفت شعیب اینو گفت همه چیز گفت انا عبد الله پشتن بود تاقود همه آمدن یه حرف زدن تصریح میکنه شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا ولذی اوحینا الیک و الی آخر همه انبیا رو در یک مسیر قرار میده اولائک الذین هدا الله فبهداهم اقتده اونا رو خدا هدایت کرده تو دنبال همون هدایت برو پس دین یکی بیشتر نیست و اون عبودیت و تسلیم انسان در برابر خدا و اسیان در برابر هر سلطه غیر است. اما قالبش عوض شده اما اینکه قالب عوض شده میتونه به مخاطب برگرده باز همونطور که عرض کردم چون مخاطب تغییر کرده قالب تغییر کرده 
حالا آیا این تغییر همیشه جهت سعودی داشته؟ نمیدونم این هم نمیتونه اثبات کنی اون مقدارش که نرخ شا عباسیه میشه قسم حضرت عباس روش خورد اینه که آنچه به خاتم انبیا دادن کاملتر از اون چیز که به انبیا پیشین دادن مفصلتر از اونهاست اما این که لزومن آنچه به مسیح دادن کاملتر از اونی بوده که به موسی علیه السلام دادن به چه دلیل؟ نه نفیش میکنم نه اثباتش ها نمیدونم ممکنه حالات سینوسی داشته ممکنه یه جامعه اتفاقا ظرفیت پذیرش قالب های دقیق تری داشته بعد از این مسئله افول کرده پایین رفته نمیشه به زرس قاتل در این باره حرف زد اونی که مسلمه اون دینی که قرار بود خاتم انبیا باشه بنابر اعتقاد ما مسلمانان که دین اسلام آخرین دین الهی هست این پرظرفیت ترین قالب و شکل رو ارائه کرده این چرا حالا چرای خود اینم بحث خاتمیت برمیگرده ممکنه به ظرفیت پیغمبر برگرده و ممکنه به هزار اما و اگر دیگه برگرده ولی اینکه لزوما دین یه روند تکاملی رو طی کرده از تو متن دینی در نمیاد البته چرا دین شناسان جامعه شناسان مردم شناسان اینو اصرار روش دارن که دین اول عرض میکنم که همه خدا انگاری بوده بعد کم کم به چند خدای خاص رسیده بعد کم کم به توحید رسیده و ولی این چیزیست که حالا در حد یک فرضیه تاریخی مطرح میکنن از کتاب و سنت اینو نمیشه در آورد اتفاقا برعکس به نظر میاد از قرآن فهمیده میشه هرچی گذشته مردم تر فهم اون حقیقت دین ضعیفتر شدن به جای که قوی تر بشن شرک به جای توحید آمده به جای که توحید به جای شرک بیاد به نظر میاد شاید از متن دین اون رو بیشتر بشه فهمید خب نه نه نمیگم خلق نباتات به یک باره بوده من میگم اگه تدریجی در خلق نباتات به خاطر پذیرنده است که تدریج اتفاق افتاده نه اینکه در آفریننده رشدی صورت گرفته از کلم اگه یه درخچه باید بشه 25 سانت اول باید از 20 سانتی بشه 21 سانت بعد بشه 22 سانت بعد بشه 25 سانت این نشان نمیدهد که به تدریج آفریننده قوی تر شده نشان میده به تدریج ظرفیت آفریده بیشتر شده تونسته کمال بیشتری رو قبول کنه من ارزم این بود من نمیگم یک بار خلق کرده به این صورت عالم بیرون یا نه اصلا این موضوع دینی نیست اینو باید شناسا راجعش نظر بدن من در این باره اطلاعی ندارم بفرمایید میگن وقت گذشته حالا این خوبه اینجوری خوبه دیگه دو نفر آخه نوبت گرفتن به خاطر که وقت گذشته بود شما جالب حالا بعد از نماز در خدمت دوستان هستیم خب خیلی متشکریم از تشریف فرمایی دوستان و الحمدلله رب العالمین خدایا به ما توفیق بندگی و طاعت انایت بفرما ما رو با خودت با اسمهای خودت با صفتهای خودت آشنا کن ما رو به اسمها و صفتهای خودت آراسته کن به نبی محمد و آله الفاتح تمسیم هفته آینده هفته آینده برنامه تو مرکز هست اینجا نیست